0: Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista en consulta con tu médico. Está con nosotros el doctor Jorge Monac, urólogo especialista en cirugía mínimamente invasiva. Con él vamos a hablar sobre la incontinencia urinaria femenina, qué es y, por supuesto, las soluciones. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Vamos a definir la incontinencia y cuál es el origen de esta condición que eh, desmejora sustancialmente la calidad de vida de la paciente.
1: Hola María Laura, De todo muchísimas gracias por la invitación y bueno, sí, vamos a comenzar definiendo pero hiciste un comentario que me parece muy importante que mejora mucho la calidad de vida y es algo que vamos a tocar un poquito más adelante primero vamos a definirle y tratar de entender qué es el nombre es bastante sencillo y creo que lo define la incontinencia no es más que la salida involuntaria de orina es decir, el paciente pierde orina sin que él quiera que eso suceda pero es bien importante tratar de entender los tipos de incontinencia porque muchas veces la incontinencia está asociada con el esfuerzo. Muchos pensamos que la incontinencia sencillamente es porque el paciente tose o hace algún movimiento brusco, levanta un peso y eso va a producir la pérdida. Eso ciertamente es incontinencia, pero se define como incontinencia de esfuerzo. Pero también existe muy frecuente en las mujeres la incontinencia de urgencia. La incontinencia de urgencia es una pérdida, digamos, de la forma como la vejiga... <coughs> interpreta el llenado que tiene. Es decir, la vejiga a veces va a, ser, va a estar parcialmente llena y va a mandar una información al cerebro diciendo que está muy llena y va a generar un deseo de urgencia en el paciente. Es decir, la persona está sentada tranquilamente con ganas de orinar y de un minuto para otro siente que las ganas se vuelven explosivas y cuando trata de ir al baño a hacer pipí no le da chance de llegar. Y eso es una incontinencia urinaria de urgencia que es muy frecuente también en las mujeres.
0: Ok, ahora... Hay distintos tipos, todos se resuelven de la misma manera y me gustaría también entender un poco las causas para con ello quizás también hacer un poquitico de prevención.
1: Perfecto, me encantan las preguntas de amar? es del orden porque... Es la manera como nosotros la estructuramos primero vamos a entender que esto es una patología mucho más frecuente en mujeres que en hombres se calcula que alrededor de una a cua, cada, de una, a cua, de, una de cada cuatro mujeres van a presentar incontinencia urinaria a pesar de que se habla de un subregistro importantísimo y se calcula que la estadística más del 50% de las mujeres que padecen incontinencia urinaria nunca consultan al médico o porque les da pena o porque la pérdida es muy pequeña y no lo consideran un problema o porque sencillamente no tienen el acceso a sistemas de salud eh, en el hombre es mucho menos frecuente y está más asociado con otras causas. Pero me gustaría más enfocarme en la mujer porque son la, las más frecuentes. Obviamente, ya dije, la, el sexo eh, es una razón que la hace con mayor, tener mayor predisposición. La edad es otro factor bien importante. Las mujeres, en la medida que van aumentando en edad, tienen mayor riesgo el sobrepeso. También las personas que son sedentarias y que tienen poca estructura muscular van a favorecer, y después vamos a explicar un poquito el porqué de estas causas. En la posmenopausia en las mujeres, normalmente la pérdida de los factores hormonales en las mujeres producen ciertos cambios a nivel del piso pélvico y de las musculaturas que van a favorecerlo. Obviamente también hay enfermedades neurológicas que van a condicionarlo, pero básicamente digamos que los principales factores de riesgo serían eso. posmenopausia, edad... El sexo femenino y, por supuesto, un factor muy importante es la paridad. Es decir, las mujeres que han tenido embarazos múltiples y las que han dado a luz a través de parto natural son mucho más propensas a sufrir de incontinencia urinaria que las que no.
0: A ver, con hábitos de vida, con ciertos tipos de ejercicios, ¿puede prevenirse eh, la, la incontinencia? Y esto lo digo porque la mayoría de las patologías... Eh, tienen también cierto porcentaje eh, de su origen en la genética. Entonces, si en mi familia las mujeres sufren de incontinencia, pues yo puedo prepararme haciendo una cantidad de cosas para evitar en lo posible su aparición.
1: Sí, ciertamente se habla de ciertos factores como antecedentes familiares que pudieran influir, pero obviamente la calidad de vida, el tipo, el estilo de vida que tengan las mujeres, las relaciones... La parte de lo que hablábamos un poco sobre los embarazos y los partos son factores principales. Yo como médico creo en una vida sana y lo obviamente lo más importante es tener un estilo de vida sana, es decir, una alimentación sana, hacer deporte, hacer actividad física, pero digamos aquellas actividades específicas o aquellos elementos específicos que nos pueden ayudar a mejorar es mejorar la alimentación. Existen alimentos que definitivamente se han demostrado que pueden afectar la parte de la continencia, es decir, eh, los, las bebidas ácidas, las bebidas gaseosas, los hábitos tabáquicos el estreñimiento es un factor que aunque tenga relación con la parte de las evacuaciones, pueden afectar la función de la vejiga el ejercicio, sobre todo el ejercicio del piso pélvico son bien importantes para fortalecer
0: esos músculos y disminuir la posibilidad de incontinencia okay. ahora vamos a hablar de soluciones terapéuticas ¿Qué tipo de herramientas eh, farmacológicas existen, si es que existen? Así como también, ¿cuándo ya se opta por una intervención quirúrgica?
1: Ok, primero tenemos que definir que... Cuando yo te hablaba de la clasificación, y como te digo, esto forma parte de la clasificación, existen otros tipos de incontinencia pero las más frecuentes son las de esfuerzo y la de urgencia o lo que tienen los trastornos mixtos. Y la importancia de clasificarla de esta manera es porque los tratamientos son completamente distintos. La incontinencia de esfuerzo es por una debilidad que tiene el esfínter, es decir, la válvula que nos permite a nosotros cerrar y controlar de que la orina pueda salir o no, va perdiendo, digamos, efectividad, ya sea porque la válvula pierde fuerza, para explicarlo de una forma sencilla, o porque sencillamente empieza a movilizarse más de lo que debería. Normalmente cuando la incontinencias son de esfuerzos, hay exámenes que nos permiten medir el grado de esta de esta salida de orina, es decir, qué tan importante es la incontinencia. Y puede ser tratamientos sencillamente médicos en el sentido de que los pacientes pueden hacer ejercicios, estos tan famosos ejercicios de Kegel o ejercicios del piso pélvico, donde vamos a buscar fortalecer estos músculos, no solamente el esfínter, sino realmente todos los músculos del piso pélvico y darle estabilidad a esta parte del cuerpo. Eso tiende a mejorar. En aquellos pacientes donde ya hay un poco mayor complejidad o hay salida de mayor volumen, se puede utilizar la electroestimulación, se hacen como terapias de estimulación, como estas cositas eléctricas que uno ve a veces para hacer abdominales que se colocan en sitios específicos en el piso pélvico y con estimulación lo que se, se intenta es hacer fortalecer estos músculos. Cuando la incontinencia lamentablemente ya no responde a los tratamientos médicos, la solución es quirúrgica. Hay diferentes tipos de cirugía, hoy en día existen las cinchas que son como unas pequeñas mallas, muchas pacientes las definen como mallas, pero son unas pequeñas mallas que lo que permiten es darle estabilidad a esta parte del piso pélvico donde está el, el esfínter de la uretra y mejorar la estabilidad y evitar la incontinencia urinaria. En el caso de la incontinencia de urgencia, María Laura, lamentablemente es un trastorno neurológico, es decir, la vejiga... Hay como un desbalance o un descontrol de los sensores que nos avisan cuando tenemos la vejiga llena o poco llena o muy llena y al haber un descontrol, sencillamente aquí ya el tratamiento es médico. Eh, estos son pacientes que no, no se curan de la incontinencia urinaria de urgencia, sencillamente se tratan médicamente, pero pueden mejorar muchísimo su calidad de vida. Incluso en los de urgencia... Eh, aparte de la parte de la medicación, muchas veces uno le hace algo que se llama entrenamiento vesical, que uno los enseña, que ellos deben tratar de orinar con cierta frecuencia para evitar llegar a estos puntos de urgencia.
0: A ver, eh, muy completa su explicación, además muy resumida qué es lo que importa para que la información quede y la gente tenga la orientación para tomar una decisión y consultar cuando ya se puede eh, considerar que la persona tiene problemas de incontinencia y debe eh, tratarse con un médico? Porque no, quizás no se debe confundir una pérdida ocasional con una pérdida frecuente, ¿no?
1: Perfecto. Sigo insistiendo que me encanta el orden de tus preguntas porque son muy acertadas. Fíjate que iba a comentar que hay, 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 tenemos que clasificar las incontinencias urinarias también en transitorias y persistentes o permanentes. Una incontinencia urinaria transitoria puede ser por ciertos tipos de alimentos irritativos, en pacientes que tengan infecciones urinarias, en pacientes que tengan estreñimientos crónicos muy importantes, en mujeres durante el embarazo. Entonces, cuando son transitorias, sencillamente son, es corregir estos elementos que pudieran estar afectando la incontinencia o que estén produciendo la salida de orina y una vez corregidos, ellos tienden a desaparecer. Cuando vemos que persisten en el tiempo, ya deben acudir a los médicos pasa es que lamentablemente muchos pacientes no consideran como la incontinencia no genera un problema de salud, digamos, desde el punto de vista físico que puede agravar, porque las principales complicaciones pueden ser obviamente la, digamos, como decir la pañalitis una dermatitis urénica que sencillamente es una irritación por la presencia de orina y tiene que ser porcentajes de orina importante y debe haber una falta de aseo importante muchas mujeres no acuden, y te comentaba anteriormente cuando se habla de prevalencia que se calcula que hasta un 50% de la población, que obviamente varía dependiendo de los países y los niveles eh, culturales, eh, no acuden. Esto obviamente empiezan a acudir cuando ya empiezan a afectar su calidad de vida. Normalmente cuando afecta la calidad de vida, la interacción social, es cuando las personas empiezan a acudir. ¿Cuándo deberían acudir? En el momento en que empiezan a ver que, que persiste en el tiempo esta salida involuntaria de orina. Bueno, eh,
0: muchísimas gracias por, eh, por la intervención en el programa. Doctor, ¿puede darnos eh, una red social a través de la cual la audiencia, si tiene inquietudes, pueda comunicarse con usted y plantear directamente pues, lo que quieran aclarar? Por
1: supuesto que sí. Eh, mis redes sociales por Instagram son arroba dr, la abreviatura es doctor, DR. Moanac, que es M-O-A-N-A-C-K.
0: Okay. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jorge Monac, urólogo especialista en cirugía mínimamente invasiva. Hablamos de la incontinencia urinaria femenina, qué es y cómo se trata, qué es y cómo se